Varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden. Det här avsnittet är eh, väldigt speciellt på många sätt. Det här är ett helt unikt avsnitt. Det är första gången någonsin vi spelar in över internet. Vi ni är väldigt måna om att verkligen träffas och sådär. Vi tycker om det sättet. Men rådande omständigheter i dessa tider gör att nu faktiskt spelar vi in ett avsnitt online helt enkelt. Och vi hoppas ju ändå att det blir väldigt, väldigt bra. Och vi ska idag prata om rollspelsklyschor. Och alla som är inne i rollspelsvärlden, ni kommer ju säkert komma på egna och känna igen er. Och ni som inte är inne i rollspelsvärlden... Nu kommer ni eh, få höra vad ni missar och kanske inte missar. Med mig idag på i eten kan man säga nu då. På andra sidan någonstans. Eh, I första fallet kanske eh, bara några hundra meter härifrån faktiskt. Så har vi vår, vår rollspels... Eh, eller sci-fi-experter väl. Kan, vad är det du... Vilka expertisområden har du? Ja, men jag... jag... Ja, det är jag och Robert Kustosik, eh, känd som Q. Men i kör sci-fi på Geekpodden så brukar jag ju vara Starlord. Eller så har vi, försökte jag ju klämma in att om vi ska köra rollspel så ska jag ju vara Hero of Epic Quests. Eh, så att det är väl där jag ligger. Jag vet inte, jag brukar ju bara vara med när det är sci-fi och eh, rollspel. Ja, men du är vår rollspel och sci-fi-expert helt enkelt. Och det passar ju väldigt bra idag. Eftersom vi ska prata rollspel Och kanske glider in på sci-fi också Vi har ju också med oss Lite längre bort då I stora staden Göteborg Har vi ju den karantänsittande Bibliotekarien och författaren Och vår litteraturexpert Jonas, välkommen Tack så mycket Men jag tror faktiskt att jag kämpar för rollspelsexperttronen också. Jag tror rent att det står i våran geek cave att jag är det. Så det bäddar för konflikt mellan mig och Robert. Det är nog första gången vi är i podden tillsammans. Så det, ja. det, det är kanske är därför. Det, det kanske är bra. Det som, jag får ta det som den. Jag får bli Hero of Epic Quest. Det här är min quest nu. Mm. Man kan ju säga att det är unikt det här avsnittet på många sätt. Och det är så kul då att vi har er tillsammans för första gången. Och ja, innan vi bäddrar ner oss på själva ämnet idag så vill jag ju liksom kika läget. Hur går det med era liksom intressen nu i dessa tider? Vad har ni gjort för spännande det sista? Vi kan börja med Jonas. Ja, jag har ju kommit ut med mina nya böcker bara för no- två veckor sedan någonting. Mitt i coronakalaset så det är svårt att sälja böcker när man inte signerar och inte träffar folk eller någonting. Så jag har lager med böcker hemma som längtar efter läsare. Ja men då ska du få chansen nu ser du och bara göra lite promotion här. Ni som vill få tag i Jonas böcker, ni gör så här. Att ni beställer då, antingen kommer ni hem till mig och har behörigt avstånd och jag kastar ut dem genom fönstret. Men om vi inte gör det så är det lättast att beställa dem via onlinebokhandlare som Adlibris och liknande. Och då... De har inte kommit in i SF-bokhandeln än, men de har ju lite krångel. De har ju sina egna bekymmer där borta. Ja. Vad heter veckorna? Ag- heter då? För, förlåt, nu försvann du lite grann. Oh, det här är så spännande med eh, internet. Du försvann helt där. Så du får helt enkelt ta det en gång till. Vad heter veckorna? Böcker som har kommit ut och serien heter Agenten från MRO. Det är en ungdomsfantasy som handlar om en spionorganisation, typ som KGB fast i fantasymiljö. 
Coolt. Eh, Robert, vad har du haft för dig för eh, popkulturellt det senaste? Ja, vad har jag gjort? Jag har dels försökt komma igång med mina... Jag är med i två spelgrupper. En där jag spelar själv och en där jag spelleder. Eh, och vi, bägge grupperna håller nu på att titta på att försöka lära oss lite så här, använda oss av olika online-program för att kunna spela. Som till exempel Discord som vi använder nu när vi sitter här och pratar. Men även såna här saker som Roll20 och Fantasy Grounds och lite andra varianter där man kan liksom lägga till funktioner för just rollspel. Det finns ju andra saker som Virtual, virtual Tabletop och lite allt möjligt sådär finns det. För, visst, eh, visst är det så att online-rollspel kommer mer och mer? Alltså, ja, eller... det var... Ja, det har väl funnits länge. Det har ju blivit för oss lite så här äldre rollspelare så är det ju en väldigt bra funktion. Vi som har familj och sånt som inte alltid bara kan sticka iväg hejvilt så är det ju väldigt lätt numera att kunna sitta hemma om man har den möjligheten att spela över. Jag själv har väl undvikt det för jag har kanske tyckt att det blir ju inte riktigt samma feeling som att sitta vid samma bord och käka chips och kasta tärningar på varandra och sådana grejer. Ja, käka tärningar och kasta chips. Uh, vi själv så har jag faktiskt... Uh... Dels med Jonas har vi ju gett oss i kast med Alien-rollspelet och ska spela igen imorgon, dock inte Alien, vi ska prova ett annat. Men det var fantastiskt kul och vi kommer väl prata lite klyschor där senare. Och sen har jag börjat kolla på oundvikligen en himla massa tv-serier. Jag har precis då avslutat Outsider som var fantastisk men det har jag pratat om tidigare. Men jag har börjat med en annan som heter Devs som är en blandning mellan, vad ska man säga, Westworld och... Uh, uh, Mr. Robot kanske uh, Väldigt så high tech och spännande Det är samma regissör som han gjorde Ex Machina Den är väldigt speciell och lite läskig Och väldigt futuristisk uh, Finns på HBO uh, Men är ju helt uh, Den är väldigt bra, den växer för varje avsnitt uh, Och Westwell ja, Sparar jag uh, lite För att vi har fler avsnitt uh, Så so. om man kollar Birds of Prey också Det är, ju k- det är lite kul ändå att de här som skulle gå på bio nu hamnade direkt på VOD. Så nu finns det ju, nu kan man ju se dem direkt. Så att nu, Börs of Prey, det är helt okej. Okay. Har ni sett den? Nej, jag har Nej. inte sett den. Nej, inte jag heller. Jag har faktiskt hållit mig borta från tv-serierna det sista, om jag ska välja. Jag har mer tittat lite film då och då. Netflix släppte ju alla de här japanska studio Ghibli heter ja, de va? Ja. ja, det är ju allt från Spirited Away och Nasika, Vindarnas Dal och Totoro ja, och så vidare. Fantastiska rullar, hela älskar dem. Ser du dem själv eller kan du se dem med barnen? Jag försöker introducera mina barn men de säger ja. ah, jag tycker de är tråkiga. Mina barn är ja. Alltså till viss del har vi sett, med, min dotter är ju bara fem år då, så jag har ju liksom förkikat vilka filmer, jag tycker inte alla är kanske inte lämpade för en femåring. Eh, vissa av dem kan ju vara rätt scary skulle jag vilja säga. Eh, så att, men Totoro har de ju anammat och framförallt musiken där, har de, hon springer runt där och dansar och sjunger Totoro och Totoro hela tiden här och kan japanska helt plötsligt bättre än vad jag någonsin har kunnat efter mina gamla sådana här shogun Just, Totoro äh, går även hem här borta hos min femåring. Så att den är, och han tycker den är så skön för att den är så lugn och det är liksom inga hemska konflikter. Och han bara, de, de, de har det bara mysigt. 
Ja, jag försökte ju titta på den här fasen heter den nu då? Lånaren Atri. Ja, samma här. Det var lite jobbigt att den ena huvudrådskaraktären lilla pojken där skulle dö av en sjukdom. Det, det ja, vi kom aldrig så långt för hon tyckte att den gick för långsamt och då blev jag lite så här aha, vad är det för skillnad mellan den och Totoro då? Mm. Uh, ja, vi ska inte, den... det är ingen anime special det här. Så Nej, precis. Vi, vi lämnar det till, till ett kommande avsnitt och ja. så gör vi helt enkelt så att vi hoppar in på veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema. Det här med i, i rollspelens värld, så det, det är ju så fantastiskt, det kan ju vara en dystopi, vad som har hänt i, i samhället som har gått helt fel. Det kan vara en fantasyvärld där drakar och prinsessor gör upp, det kan vara en skräckvärld med monster och hemliga, dödliga det kan vara precis vad som helst men precis som i fantasyfilmer och i actionfilmer och så vidare så finns det ju en sjukt mycket klyschor, vi gjorde ett program i den för ett tag sedan, nu är det väl kanske något år sedan men den hette actionklyschorna och det som var lite kul med det var ju att då gick vi igenom de här, alla de här klassiska du vet, varför man Actionhjältarna alltid går ifrån explosionen med ryggen mot Hur lätt det är att sparka in dörrar Och sådana grejer Och nu ska vi då göra samma sak Fast med rollspelsklyschorna eh, Och eh, jag, te- jag, jag, jag tänker Jag går till mig själv först och främst Jag har ju spelat rollspel I stort sett ända sedan jag lärde mig läsa Det var väldigt, väldigt roligt eh, Och En grej som jag började med ganska tidigt Jag har ju ofta varit spelledare det vill säga den som drar handlingen framåt och sådär. Och en grej som jag själv har kommit på mig själv med att köra väldigt, väldigt ofta. Det är den här, framförallt när spelarna är ute i skogen. Det är att det liksom, då kommer den här, ni hör hur det prasslar i buskarna. Och det är ju så här, jag vet inte varför, men den har... Och samma sak nu när vi körde Game of Thrones eller Song of Ice and Fire så, så fort de var ute i skogen och så kom stråtrövarna och det var liksom någon stod på vakt och sådär och ja, dimman ligger tät och det blåser men du hör hur det prasslar i buskar och jag kommer på mig själv där att jag bör kanske det, det, det är en sån klassiker för mig i alla fall jag vet inte om det är en klyscha men, men det är ju ett sätt i alla fall för mig Ah, jo, men det blir lite av en klyscha, det blir det. Det här actionavsnittet är, by the way, avsnitt 154 på eh, i Geekpodden. Så kan man gå in på geekpodden.se. Vill ni själva lägga till så här klyschor och sånt som ni kommer på i rådspelsvärlden, gå in på Facebook, skriv där under det här avsnittet. Eh, vad brukar du prassla i buskarna hos er där, Jonas? En klyscha alltid brukar, eller grepp jag alltid återanvänder... Det är magiska skatter som har förbannelser. För det är så kul att hitta på konstiga nackdelar och konstiga bieffekter på saker. Men det prasslar inte buskarna? Nej, ytterst sällan. Ja, <laughs> Robert? <clears throat> Nej, men det är väl den här att man alltid är så här... Ni kommer gående på vägen plötsligt. Ja. Någonting händer plötsligt. plötsligt. Det är ju en klassiker. Den, den går ju aldrig att plocka bort. liksom. Det är ju... Nej, det är inte att folk hoppar till eftersom man har spelat i fem år men alla vet att nu, nu händer det äntligen det vi har väntat på. Plötsligt. 
Ja. <laughs> ja, men visst är det, det, det är fascinerande. Vi har ju ändå vi har valt här eller, att ni ska plocka fram fem, eller tio klyschor totalt. Eh, ni ska plocka fram fem bra klyschor eh, och fem dåliga klyschor. Det är ju alltid roligt att börja avsluta med eh, det dåliga. Jag vet inte alls om det är logiskt, men jag tänker att vi börjar med de bra. Eh, så, så, vad har ni för... Eh, Bra klyschor. Jonas, kan få börja? Ja, min, min första bra klyscha det är skurkar som är onda på riktigt. För jag tycker det är så mesigt när man har så här, ja men den här killen är ond och det är för att han har en dålig barndom och egentligen är han god innerst inne. För jag tycker det finns så mycket, det är ganska lätt att vara ond i verkligheten. Det är lättare att vara stygg än vara snäll. Och ganska kul, så det skurka får gärna vara onda för ondskans skull. Det tycker jag är en bra klyscha. Och det är ju någonting, det finns ju såklart inom många delar av popkulturen. Just de här ärkeonda, de här onda orkerna, den onda magiken. Den enda den gör det och vilja förstöra världen. En Sauron eller Sauruman eller... Uh, The Night King då, eller vad vi, nu är vi väldigt fantasyn här, men... Ja, men det är väl lite det som är grejen med fantasy. Att det är alltid, fantasy har ju alltid byggt på att den onda är den onda och de goda är de goda. Liksom. Mm. Jag kan ju tycka att det blir, det blir lite mer spännande när man går över till spel som ja, men liksom Cthulhu och de här liksom lite mer... Nu har inte jag spelat kult sedan det kom i original, då, men alltså de här det är lite mer... Jag vet inte, alla är onda. <laughs> Vampire vet jag inte riktigt heller hur det funkar riktigt, men där har jag en känsla av att det också är så att jag menar, alla är vampyrer, så att hur snälla är alla? Ja, det är egentligen anledningen till att du tar det som det positiva. Hade det här varit för 15 år sedan så hade det kanske varit en negativ klyscha, men just nu har det blivit en standard eh, kanske mycket tack vare Glimmarfront men att, att vi ska, alla ska ha sånt ljus. Det är liksom en vatsgruber eller någon sån superbad bondskurk längre utan nu, nu ska alla, det ska finnas något, man ska kunna nästan sympatisera så Thanos är ju ett, ett bra exempel på, på Marvels bad guy som eh, han, han på något sätt de försökte förklara hans helt sjuka idé där om att utrota hälften av allt liv i hela universum Fast där, där, där får jag brotta mig in lite och säga då att jag, jag, om jag ska välja en klyscha så är det nog raka motsatsen för jag har börjat, när jag spelleder då, alltså när jag, när jag är den stora bestämmaren då så eh, då, då gillar jag jag är väldigt mycket, de spelen som jag har spelat det sista, det handlar mycket om fraktioner och liksom, man måste välja hur ska, alltså de spelarna vi spelar, då måste man välja en sida vilket medför då att väljer du det, då får du nackdelar där, väljer du det andra så får du nackdelar på motsatt sida så att jag, jag, jag gillar inte det här att det bara ska vara svart och vitt utan jag vill att ja, ja, men ni får ta det som passar er bäst men beroende på vad ni väljer så ni kan gå bad guys liksom, häng med Sauron ni kan vara ett orkäng om ni vill det liksom så, så då menar du att det är ja, jag tycker inte man alltså man får ju, beroende på vad man vill spela tänker jag så, här, så blir det ju en klyscha det här att man alltid ska spela de goda eller liksom man, man kan ju vara bad guys också liksom, mm. beroende på vad man nu vill få ut från spelet, jag kan ju tycka att det är roligare att spela liksom onda mot, eller goda mot onda då liksom, och få till det då, 
Spelar man Alien så vill man kanske vara stackars rymdfolket som försöker mm. överleva. Men, men det, räknar du det här som en av dina fem? Ja, det får jag väl nog ändå säga att det skulle nog vara en att jag alltid försöker jag, jag försöker att få världen att inte bli så svart och vit att det bara är att vi ska slåss mot dem utan alltså, ofta så är det så här att ja, i, i mina spel så är det så här att ofta så försöker jag få till att spelarna i långa loppet för att få en in- och vi, vi spelar ju mycket kampanjspel så det blir väldigt utdraget. Spelar man one shots då är det ju enklare att ha liksom, om man bara spelar en, två, tre kvällar liksom, då, då är det ju enkelt att liksom, ja men ni ska slåss mot den personen som är det berga liksom. Men i en kampanj så blir det väldigt tradigt när man bara går mot samma mål hela tiden. Då är det ju roligt att det händer konstiga grejer på vägen som gör att eh, eh, Ja, blir lite livat och, och där är en av mina andra klyschor som jag tänkte jag skulle ta upp och det är ju det här, något som jag har börjat använda som jag tycker är jätteroligt det är ju det här eh, failure forward som det kallas på rollspelspråk som är en sån här eh, jag vet inte många rollspelare säger att det är jobbigt att misslyckas, man tror att man bara ska bli man ska dö hela tiden alltså misslyckas, du slår det dåligt du förlorar slaget liksom du om du ska ta dig in i en borg så har du bestämt, gänget har bestämt sig att de ska övermanna vakterna som vaktar borgen. Eh, de anfaller och så går det åt Fanders. Mm. Och då är det ju liksom det här att, ah, då sker sig det. För I min värld, när jag spelar, leder detta så är det inte, då är det failure forward. Då är det liksom att, okej, okay, de skulle bryta sig in för de skulle ta sig fram till kungen eller borgherren då liksom. Eh, de hade ju tänkt att slut vakterna och ta sig fram och hota honom. Nu blev det tvärtom istället. De vakterna övermannade dem, slängde dem i fängelsehålan. Men borgherren kom ju ner till fängelsehålan. Så att de, på något sätt så, de har ju lyckats med det de skulle fast det inte gick som de hade tänkt sig. Ja men det är ett smart sätt för att få handlingen att ändå gå framåt trots att de misslyckas. Ja, för... det är failure forward då så för då, om de dör är det ju, blir det ju dumt. Ja, då är det ju tråkigt. Och det är alltid lite tråkigt när det dör karaktärer. Däremot så ska man ju liksom utsätta dem för jobbiga händelser. Att de får ta konsekvenser av sina beslut och så. Mm. Att, alltså, ja. ja, men det, det är ju... Emil Tell i, i Gripporten är ju i stundtals en levande action i rollspelsammanhang. Han är ju en sån yberkrigare. Som, eh, och han, han har ju hela tiden tur med träningarna Han har ju lyckats skaffa sig en rustning som vi inte leker med Och han går omkring med sin yxa och går i bananas Hela tiden Och han gillar ju just det här med att sparka in dörrar Och eh, i rollspelsvärlden så kan det ju väldigt ofta vara så att Spelledaren bara, nej men vänta lite Nu ska vi slå här om dörren håller eh, Och det är ju det är väl kanske en negativ klyscha Med de här jobbiga spelledarna Som ska slå för allting eh, Så man bara, nej Don't do that. Låt han sparka in dörren. Så det gör han hela tiden. Det är skitkul. Eh, jo. Ja, men det är väl en av de negativa klyssorna som jag hade tänkt ta upp. Det är ju det här med att när det blir speledare mot spelare klyssan. Mm. Liksom att man, bara, man ska liksom bara... Helt plötsligt, rollspel för mig handlar ju om att det är något teamwork för att berätta en berättelse. Mm. Det, handlar, det är inte som ett fotbollsmatch att nu står det 2-0 till spelledaren här för jag har dödat två karaktärer. Liksom. Den är ju ganska tråkig till slut. Har du varit med om det? Ja, det har jag. Jag hade en spelledare som för många, det var i min början av karriären, vi spelade Rockar och Demoner och det var väldigt så här, och så kom den här berömda monst, nej, 
grymkäftsfällor gavs ut av det. Eh, och han tyckte det här, äntligen fick han ju verktyget som han hade drömt efter. Så att han gjorde ju bara en sån här labyrint där vi gick från rum till rum. Där det blev liksom en, alltså vi kom ju aldrig igenom labyrinten. Det var ju mer frågan om ska vi klara två rum, ska vi klara fyra rum, ska vi klara sex rum. Yeah. Sen så dog man så fick man börja om från början med ett nytt gäng då. <laughs> Och det var ju så här liksom, det går ju att göra en rolig grej av det också. Det finns ju sådana, eh, jag lyssnade till exempel på eh, Vi spelar rollspel, mm. eh, den podden. Där han, nu kommer jag inte ihåg vad han heter Han som är spelledare där det kanske Axel, du vet, Axel med det stora skägget heter han Eller ja. det stora skägget är det bara jag som kallar honom Man har Precis. ett stort skägg De körde ju någon sån här Axels Vad var det han kallade Döds Ja det var någon sån här slakthus tror jag det Slakthus var det Axels slakthus som var någon sån här De spelade med Jänkatorn har de som en sån Istället för att slå med tärningar så använder de jänkatorn för att avgöra om de lyckas eller inte. Det är en speciell spelmekanik i det då. Ja. Och då är det i stort sett att de, de, är på, de börjar på ett rymdskepp. De blir attackerade och de ska ta sig ner på planeten. Och för varje gång, varje liten scen som spelas ut så måste de dra då i det här jänkatornet och se... Klarar de att dra ut utan att jänkatornet faller, då överlever de den scenen och kan gå vidare. <laughs> faller tornet så är karaktären död. Ja, den är hård alltså. Eh, men, eh, ja, men det blev väldigt spännande. Jag kan rekommendera att leta den. Vi ser om vi kan länka den på något sätt sen. Axel Bittén heter den programledaren för just den podden. Eh, ja, precis. Eh, Jonas, du hade lite fler där. Bra klyschor. Min andra bra klyscha det är liksom att man är äventyrare som yrke. För egentligen inte det så verkligt tror jag så ja men jag jobbar med att äventyra. Men jag gillar liksom det. Jag tolkar alltid så här när man är äventyrare. Det är typ som fantasyvärldens motsvarighet till kändisar. Jag vill inte ha ett riktigt jobb. Jag vill inte stå här och skiffla dynga. Jag ska gå, jag ska gå och döda orser och ta deras pengar. Det är typ som vill jag bli youtuber eller poddare idag. Men är inte det lite konstigt? För det är ju egentligen i fantasyrollspel tänker jag. Nej men, science fiction. Att, för, nej men science fiction För då helt plötsligt är det Då är du bounty hunter, du är smugglare Du är och Är du liksom så här Cthulhu så är du detektiv Du är eh, Ägare till någon bok eh, Antikvarie Kursrahad ja. men, men, men är du en fantasy Då är du helt plötsligt bara en sån här Dröva runt gubbe som äventyrar Jag tror att det är för att det är en klyscha i sig, tänker jag. I science fiction och sånt, då har man ofta ett bra orsak att resa runt. Men om man är en vanlig människa, då är man ju bara på sin gård och gör ingenting. De reste ju inte så mycket då, om de inte var handelsmän eller någonting kanske. Så det är väl därför äventyrer med stort ä är något som är vanligt just i fantasy- men inte riktigt behövs i andra genrer. Alltså, finns det ju... Alltså, just fantasy... Man går ju oftast tillbaka i tiden, det är ju oftast någon form av medeltiden man utgår ifrån. Och går vi tillbaka i tiden så finns det ju faktiskt ganska många äventyrare, och som många upptäcksresande sågs ju som äventyrare, som John Herringsbeek till exempel som sökte efter Nidens källa, eller David Livingstone, också en väldigt känd äventyrare. Vi hade väl han, den här svenska äventyraren som klättrade i i berg väldigt mycket som dog nu för, tyvärr, men det var, ju, det var ju några år sedan, men 
han Kropp, var, tänker du Ja, precis. Eh, och de var ju faktiskt kända för att de var just äventyrare. Eh, vissa ser ju till exempel också att eh, Neil Armstrong då, som astronaut är någon form av äventyrare. Så att jag menar, det, det, det finns ju... Eh... Fast det handlar ju om, om man tar en sån som Arnold, han hade ju ett uppdrag, ja, tänker jag. Det är, det, det är ju lite så här, jag försöker alltid... Även när jag spelar fantasy då så försöker jag alltid se till att gruppen jag spelar med verkligen har... För man behöver någonting som man hela tiden kan kroka in dem på. Det kan ju vara allt från att de är kanske ett militärförband eller att de är då ett handelsresande eller att de... Ja, nå- någonting som man liksom kan kroka in dem till då. Men, men, men ta till exempel Roald Amundsen, den här, eh, han som gav sig an på att hitta polerna. Eh, han hade ju egentligen inte... Det var ju mest att nu ska, ju, nu ska han vara först och sätta Norge på kartan och, och hitta var först till Arktis. Eller vad det nu var. Eh, och han, han hade ju egentligen bara ett enda mål att ta sig dit. Eller bestiga ett berg. Du vet, jag vill vara den första som bestiger Mount Everest. Det, det är ju lite äventyrare, eller? Mm. Kan man säga. Men det, det är ju också så här, det är ju lite hur man väljer att göra det så, som spelledare tänker jag att man kan ju, det är ju ganska enkelt jag menar du kan ju göra upp en är du en fantasy world så kanske du får ett uppdrag att vara kartograf då, du ska ut och, ja men du ska ut i den här regionen och lägga upp kartorna för den regionen liksom. mm. eller vara linné liksom, ut och, jag vill att du ska ta reda på vad det finns för blommor och djur i den här delen av världen, eller leva med den här träskbefolkningen eller vad det nu kan vara jag ska ju faktiskt vara en äventyrare i ett nästa rådspel här. Eh, eller arkeolog. Men det, det ser jag. Jag ser ju alltid Indiana Jones framför mig. Eh, ja. Vi får se, vad tror du om det Jonas? Har du smörjt upp oxpiskan nu eller? <laughs> ja, jag, jag fick en bild av en lönfitt akademiker. Så här som Ford funkar också. Det är ju chock vi ska spela imorgon. Och både lönfet akademiker och här som Ford får plats där. Ja, precis. Han kommer inte vara så lönfet vinkel. Han kommer mer vara... Ja, vi ska inte gå in på hur den karaktären var. Men, det finns här, jag spelade chock när det kom i original. Då hade jag, det var faktiskt, jag, jag tog faktiskt Indiana Jones. Det är så liksom, stereotypt för chock, känner jag. Eller kanske ja, klyscha för chock. Att vara just Indiana Jones där. Men då tänkte jag att jag skulle vara... Vad var det jag gjorde? Han var universitetsprofessor med språkkunskaper som gillade att boxas och köra motorcykel. Mm. Ja. ja, men det är, det, är, det är fantastiskt roligt tycker jag. Ja, men det är en bra klyscha tycker jag också. Det var, har du något mer där, Jonas? Vänta, jag ska bara... Jag har tappat min lista ner på golvet. Hur många har jag sagt? Jag har sagt oh. två nu, va? Yes. Då har jag trean har jag här. Det är skatt och alltså då inte så här magiska skatter utan liksom bara pengar som skatter. Yes. För det brukar man säga så att ah, det är så tråkigt med pengar, hitta på någonting roligt. Men jag tycker det är jättekul med pengar i rollspel. För det första så egentligen pengar är det bästa en spelgrupp kan ha. Jag hade spelade Call of Cthulhu för nyligen, eller inte nyligen för några år sedan. Och då sa ja, med design av våra karaktärer så bägge karaktärer är rika. Och de löste alla sina problem så här. Men vi slänger pengar på det tills det går sin väg. Ja, man kommer kultister, vi ger dem 7000 dollar var och så ber vi dem att gå hem. Men där finns det ju faktiskt vissa sådana här eh, old school, vad heter det, OCR-spel som det nu innebär där. Jag har inte riktigt förstått exakt beteckningen på det. Men det är lite mer så här, där de använder sig av just pengar för att, eh, istället för erfarenhetspoäng, 
att beroende på alltså om du ska utveckla din karaktär så beroende på hur mycket pengar du kan samla in och liksom i skatter och sådana här grejer då, eh, när du är klar med äventyret så använder du de pengarna för att köpa dig erfarenhet då liksom. Så det, det har blivit en re- I vissa spel använder det faktiskt som en regelteknisk funktion och det kan jag tycka är lite roligt för att bara pengar så här, det kan jag tycka blir så här. Men sen ja. tycker jag att just skatten i sig är väl kanske en av de absolut vanligaste klyschorna. Äventyrarna, de ska hitta en skatt. De måste mm. få och, och leta upp skatten. Ge sig iväg jättelångt bort för att hitta den gömda, glömda, hemliga, magiska skatten. Det, det är ju ett väldigt, väldigt vanligt förekommande fenomen. Men... Och då ska jag dra klyschan som kommer precis före det. Det är att du går in på världshuset ja, och träffar den mystiska gamla mannen ja, med påpa ja. och pipa som ger dig ett uppdrag. Ja, det är, är vi på dåliga eller är vi på bra klyschor nu? Vi är på bra. <laughs> är det, är det, det beror på hur man ser det tror jag. <laughs> jag, har, jag har honom under väldigt speciellt. Jag har en liten dåliga lista. Alltså, en liten... Han eller uppdragsgivaren på Värshus mm. har jag på min dåliga lista. Men det är en särskild grej med honom. Jag tycker egentligen om honom. Men en sak som folk ofta glömmer bort så jag inte gillar med honom. Ja, tror, för min del är att jag har använt honom så många gånger så jag har gärna slutat att göra det. Jag har gärna själv tröttnat på honom. Ja, men det, det, för så var det framförallt när man var yngre. Så, alltså, bara började, ja, ni sitter på krogen och äter lite mat eh, och så får de köta lite. och så bara, ja, men så, ni, ni får ett brev och i, i hörnet sitter en man. eller Det kommer fram någon och säger, är ni de här? Är det du som är Arvin Gyllensköld? Ja, ja, jag har ett, ett uppdrag till dig. Alltså det är ju... Det var, det, men, det, men det finns ju fortfarande också ja, Vi har precis i en av mina spelgrupper Avslutat eh, Coriolis eh, heter den? Emissarien som försvann Den börjar ju precis så här Att man sitter och, på en kantina där eller vad man ska säga, på, Och käkar Och blir uppsökad av ja. En person som har ett uppdrag Och det är väl egentligen Jag har spelat några andra Coriolis uppdrag där som, Eller sådana här färdiga äventyr Som alla börjar på samma sätt Du sitter inne och du blir approachad av någon som har ett uppdrag till dig. Yeah. Yeah. Jag, inte, jag, måste, jag får nog säga det som jag tycker är så dåligt. Och bara, ja, om vi, är det okej okay vi bara hoppar snabbt till den dåliga listan Fredrik? För nu pratar vi ändå om sådana här yeah. gubbar. Jag tycker inte det är fel med liksom män på värshus och uppdragsgivare som ger mystiska uppdrag. Men det jag tycker saknas är varför går han till rollpersonerna av alla personer i hela världen? Yeah, det är det som Ja, det är att det inte finns någonting. För om man bara tänker ut det som spelare så finns det så mycket att leka med. Är det att han är desperat? Det inte finns några andra? Och därför liksom går runt och försöker hitta första bästa galningen på krogen? Är det att hans uppdrag inte är helt ärligt? Att han inte kan be dem han borde be? Utan måste ha såna här några som... Man kan liksom så här inte säga, men jag känner inte dem, jag vill inte vilka de är. Om man tänker ett steg längre så finns det väldigt många verktyg och saker man kan göra och variera det. För jag liksom hade jag haft så här, shit, den här hemliga dokumentet måste jag lämna till Fredrik i Trollhättan och corona pågår. Jag hade ju inte gått till en krog på Isingen. Eller om jag hade gått till en krog på Isingen så hade jag haft ett väldigt specifikt skäl, kanske att jag jagade eller... Ett så här jätteroligt knep jag använt är att den här gubben gick till fyra olika krogar en gång. 
för att ha falska grupper. Eller han var jagad. Så han gick till fyra olika äventyrargrupper. Bara av spelarna var en och gav dem falska saker de skulle leverera. För att locka till sig fel sorts fiender. Så det liksom finns så mycket man kan göra. Det är en jättebra idé. Alltså, det är mm. ganska kul egentligen. För, tänk dig, för att ja, men så här, någon glider runt på sju olika världshus. Säger till sju olika grupper att när ni lyckas komma tillbaka med den här skatten. Så då får ni pengarna. Uh, och så får de någon form av uh, pant eller vad som helst liksom. mm. det innebär ju att han, han har ökat sina chanser, men å andra sidan blir det mm. tävling med de här sju också eller de här andra grupperna, det är ju ganska rolig, rolig idé ja. då är vi inne på det här med olika fraktioner och grejer, det är lite det vi spelar i Symbarium just nu, för där har det blivit så här då att man ger sig ut på olika man jagar efter personer eller någonting som har hänt och som gör att man måste sticka iväg till att leta efter en plats eller någonting som ingen vet vart den ligger och hitta ledtrådar till det. Och så är det en massa olika grupper och då får man välja mellan vilken man vill slå sig ihop med och få hjälp av eller man ska gå ihop mot alla, liksom alla mot alla eller man, beroende på vad man väljer då så händer det ju olika ja man får plus och minus eller nackdelar och fördelar beroende på hur man väljer att göra då. Uh, jag, jag tänkte bara köra en liten snabb då för alla som inte, ja, men de som kanske har börjat med rollspel är inte jätteinne i det. Då kan man ju säga det att ja, men chock är, är ett litet, uh, ska man säga, en blandning mellan skräck och äventyr i modern tid. Uh, Symbarum är en uh, fantasy, svensk Dark fantasy, fantasy kan man säga. Precis. Uh, Coriolis är uh, en form av sci-fi med touch av orientalisk. Orientaliskt arabiskt, ja. Det, jag skulle vilja säga att det är eh, Firefly, fast istället för Cowboysare så är det orientaliskt arabiskt. Ja, Cthulhu såklart, Lovecraft uh, inspirerat med uh, diverse monster och depression. Uh, och kult. Ja, kult. Ja. Hur, 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 hur skulle man... Det är väl skräck skulle jag vilja säga att det är rakt av på något sätt. Det tonårsångestskräck eller det var ju det på 80-talet ja, men det är det också väldigt, det är halvreligiösa kabbalan och demiurger och sånt, high concept skräck kan vi kalla det mm. Mm. Ja, det kommer säkert namedroppa fler rådspelare så vi kan vi försöka berätta lite om Star Wars då? Ja, det, vet det, det är ju Star Wars <laughs> Jag får ju bara lägga in en parentes att jag är ju en av författarna bakom Nya Chock och en av, övers- en av redaktören eller huvudredaktören på svenska Call of Cthulhu så jag föredrar ju vi pratar om dem än om där Coriolis och Fria Ligan och vad de nu, vad är det de håller på med sin sandlåda ja, det vet jag. de har ju gärna gått och köpt upp det mesta nu känns det som så de har ja, de ska... Sagan om ringenrollspel ska de ju släppa snart också ja, de, de tog ju över vad heter det, The One Ring eller vad heter det ja Precis. Man räddade väl den licensen kan man säga. Det var, det, var ju, det var ju ändå bra gjort. Det är ju ett populärt spel tänker jag. Så det var ju många som var ja. lite... Och vi, spelar, ja. Ja. och vi spelar ju fria ligan-spel du och jag. Vi tycker ju, jag tycker ju de är jättekul. Trots att jag kommersiellt inte kan säga positiva saker om deras produkter av företagsskäl så gillar jag deras spel. Ja, vi spelar ju en Den tyckte vi var Nåväl, vi fortsätter med klyschorna. Eh... Vi är på nummer fyra nu, va, tror jag. Ja, jag tror det ligger lite olika. Men jag tror Roberts tur att, att köra en, en positiv. Ska jag köra en positiv klyscha nu? Vi måste se. Vad, vad har jag raddat upp här nu då? Uh... Aha, jag tror det bara var jag som pratade. Men ja. det, det, I bästa värld är det bara jag som. Jag tar en till där medan Kul kollar. Ja, min fjärde som jag alltid återkommer till det är gulliga husdjur. Det brukar jag alltid ge till mina spelare. 
Och det var en klyscha så här, så att liksom när man var liten och började spela rollspel. Ja, ah, men jag ska ha en varg och jag ska ha en eldsputande drake. Men nu är vuxen ålder tycker jag som spelare. Det är så himla mycket också roligt man kan göra med ett husdjur. Jag hade ett spel där de hade en skeppskatt på ett piratskepp. Och liksom när den började favorisera en spelare framför en annan spelare, det blev ju dramatik på hög nivå. Ja, men det där är lite roligt, för det har jag faktiskt använt sig själv av utan att tänka på det nu. Låt mig gissa, Fredrik, du skaffade en Dire Wolf i Game of Thrones, eller? Ja, jag var ju spelledare, men... Där alla hade ju... Då får man ju många Dire Wolves man vill. Ja, det är faktiskt ingen som har Dire Wolf. Däremot så har ju Filip, han är också med i podden, han har ju en falk. Eh, tror jag det, som han använder sig av i spaningsuppdrag han är, ju, han är ju så deras scout som ska vara den som spanar, han är ju också den som alltid hamnar i bakhåll för <laughs> den här falken är kast men och sen Kristoff har ju verkligen gått in för att ta hand om sin häst, eh, vilket också är väldigt roligt eh, så han har ju döpt den och eh, mer mål om den än sina kamrater. Eh, djuren är ju ro- viktigt inslag i, i det hela. Det är det. Då måste jag ju nämna min karaktär som jag själv spelar när jag spelar Symbarum, inte spelleder, som är en stigfinnare som då har en magisk korp, en bjära. Dessutom en eh, mar... Vad heter de? Nej, vad heter de? Romemara heter det. Det är en sorts vildkatt, hårlöst vildkatt. Och jag hade till och med en förslavad dvärg som hade varit fast i ett skrin i tusen år. Men är han ett husdjur tycker jag? Okej, okay, vi lämnar det. Ja, jag vet inte äh... riktigt vad man skulle kalla det. Jag blev ändå lite trött på att släppte loss den dvärgen och ja. gjorde en god gärning. Så att... Senast jag hade ett husdjur det var när vi spelade svenska kulter som också är... Uh, skräck i svensk dispensrealism då hade jag en katt som jag kunde prata med som förstod och jag kunde liksom förstå kattspråk och den använde jag också i spaningsutdrag den kunde i alla fall hö- höra och säga vissa, vissa vissa varningar och sånt där uh, Nåväl, nu då Robert har du någon positiv förlag? Positiv klyscha? Mm. <clears throat> Nej men en positiv klyscha är ju att jag sällan vill att mina karaktärer dör. Alltså jag, jag tycker det är så tråkigt. Man investerar så mycket tid och folk liksom vill göra... Alltså de planerar långt i förväg vad de ska göra med de här karaktärerna och sånt. Så det är, jag har lite svårt som spelledare att döda av karaktärer. Då får det vara ett speciellt läge i kampanjen liksom, att nu har vi verkligen nått eh, ett liksom bok ett slut. Nu ska vi gå över till bok två. Är det slut på bok ett, då kan det hända någonting. Liksom. Mm. Ja, men i uppgörelsen där. Men jag, jag håller med, för d- däremot... Det gör inte jag, men prata klart du, Fredrik. Ja, men däremot så, så, så tycker jag ju om att spelarna ska tro att det var någon som sa det, att det är spe- dålig klyscha då, att det är spelarna på ena sidan och spelarna på andra. Jag får ju dem att tro att jag hela tiden vill döda dem. Så varje gång jo. de precis med nöd och näppe överlever så är de så jävla nöjda för då tror ju de att de har lurat döden att de liksom är eh, att jag har försökt och försökt och försökt och de ändå har klarat sig. De har ju använt, alla har ju haft typ så ett så här destiny point eller ödespoäng, nu pratar vi Game of Thrones där. Eh, och nu har ju typ alla bränt dem men jag vet ju att de har dem så att jag har ju låtit dem bränna dem och allting blir ju mycket mer nerv nu eh, när det är på riktigt. Eh, men det närmaste jag kom och ha hjälp någon, det var, det var en kille som, han var sångare och trubadur och fick någon lönnare som skar halsen av honom. Men han lyckades ju på något sätt ändå 
det kom inte så djupt utan det, men det förstörde hans stämband så nu är han mer en bitter och det, han kan inte sjunga längre men hans, hans karaktär tog en ny vändning men han överlevde ändå och det jag tycker jag tycker ändå om det jag tycker om det att de ska tro nu är det typ halv, alla som lyssnar på den här och är med i podden kommer ju nu bara fan men, eh, jag tycker Nej, men, det, men, men det är väl lite så man får göra på något sätt att man alltså det handlar ju inte om att allting ska gå lätt för dem hela tiden men man behöver, även om man inte dödar alltså det kan ju hända någonting som du säger att de kan få nackdelar de kan skada sig illa i en slutstrid eller världen blir en mörkare sämre plats och alla får reda att det är på grund av dem eh, och så vidare och så vidare. Så det går ju att göra saker utifrån det men man behöver inte döda dem. Framförallt återigen så måste jag då nämna att när jag spelar så spelar jag oftast kampanjspel. Det är ju väldigt, alltså, jag har ju varit med i kampanjer nu som har löpt under flera års tid liksom. eh, Och då är det ju jävligt tråkigt då när man har spelat i fyra, fem år med en karaktär att han liksom bara ja men du råkade snubbla här och trilla ner i en grop så dog du liksom. Jag kan, jag kan acceptera att jag dör när vi slåss mot den här värsta superbossen liksom. Men bara dö när jag råkade trampa i en myrstack. Liksom. Det är ju lite tråkigt. Här måste jag protestera. Jag har suttit och blivit argare och tänktare. Det som man gör bäst på internet. Det var internet och sånt här riktigt. För att bli arg och kränkt. Jag tycker att det är oärligt att säga att ja, jag vill inte döda mina spelare. Och jag tänker och det här att ja, men de ska bara dö när det är dramatiskt, när det är viktigt. Och då tänker jag, om en spelare dör, eller en karaktär dör, det gör ju en scen automatiskt viktig. Det är inte så här, en, se- en spelare dör kan aldrig i sig själv vara en oviktig händelse. Sen handlar Nej. det också om, vänta, vänta, sen jag glömmer, ärlighet från liksom så här att varje, det här är något som actionfilmer gör. Att när, man liksom, när det kommer en massa stormtroopers eller nazisoldater så känner man som tittar, men det här är inte viktigt. Det här är ju bara är vanliga, tuntiga gubbar med mask. Det här kommer inte hända någonting. Men det är inte så en strid ska vara. Varje strid ska vara något särskilt och oroligt med en osäker utgång. Så då ska man säga, om man, man ska inte bara slänga orcher varje session på spelgruppen. Utan den gången man slänger några orcher eller goblins på sin spelgrupp. Då ska man som spelledare vara medveten om, nu kan några spelare dö. Och då får jag stå för det. Mm. Och hur fortsätter storyn bra? För liksom, visst, man ska inte låta någon ramla ner i en grupp och dö. Men om man inte vill att en spelare ska dö första timmen, då ska man inte ha en strid första timmen. Och också visst det här som du sa med, ja oh, jag spelar min karaktär i 4-5 år. En karaktärsdöd är ju fortfarande jättekul att uppleva. Det är inte bara tråkigt, utan man får hålla så här heroiska tal- den ja, får skapa det, ett ja. minne och man får göra en ny karaktär. Det är liksom. De, jag har ju bränner mina karaktärer väldigt mycket. Men det är nästan en av de roligaste sakerna man kan göra att dö som rollspelskaraktär. Jag, jag säger inte att jag inte mm. låter mina spelares karaktärer dö, utan det, det är mm. mer att det, det ska. Det ska gynna historien på något sätt. Det får inte bara vara att de råkade trilla ner i en grop och dog på vägen. Utan då får det vara vid ett läge där det är så här liksom att... Eller om de då bestämmer sig för att göra så absolut urbotat dumt. Så att det är självklart att... Nej, men... Fatta det här. Sen är det så här, beroende lite på vad man spelar för spel också. Så finns det ju vissa spel där alltså, de har mer eller mindre dödlighet i sig inbyggt. Ja. Vilket gör att man får liksom anpassa... 
vissa grupper som jag spelar med i olika spel, eh, där är det ju så här att de väljer ju kanske att fly en strid. Medan i vissa spel så är det så här att nej, men man bara står och slår och slår och slår, och slår mm. tills någon, ja. Men det bästa tror jag egentligen, det är att prata med spelarna och säga hur vill ni vi ska göra? Ja. Till exempel när jag spelade Mutanter och Noll, som också är gjort av Fria Ligans konkurrenter, jag får sluta spela deras spel. Då sa jag så första sessionen till spelaren, det här systemet är nytt, vi har inte kört innan. Era karaktärer kommer inte dö nu första sessionen, för ni ska få bekväma lite med reglerna. Ni kan dö nästa session, och då var alla med på det. Mm. Och sen nästa session, då blev de helt plötsligt här, nu vet vi hur farlig strid är, nu är vi försiktiga. Medan när vi spelade Alien Fredrik, då sa ju från början, ni kan dö första scenen, då kommer ni få ta över någon av NPCn. Ah, Så det är bra att ha en tydlig kommunikation med spelarna. Jag tycker inte om det här när man slår bakom skärmen och låter dem vinna i smyg. Jag har råkat ut för det som spelare, att en spelledare, jag vet den där striden borde inte vunnit, man ändrar tärningarna och det... Den segen kunde jag inte glädjas av sen. Nej, det, var... det, är det, fina, det är det fina med att spela symbarum kan jag säga. För där slår mm. inte spelledaren några egna slag. Där slår mm. spelaren alla slag. Så det går inte att fuska där. Man får ta det resultatet som blir. Så ja. den är, där, där går det inte att bygga bort den funktionen. Jag har själv varit en sån tidigare i andra spel. Mm. Att jag var spelledaren som kanske ibland modifierar något slag här eller där. För att det skulle passa vad jag hade tänkt på det bättre då. Mm. Ha, nu är jag inte upprörd längre Vad konstigt, man brukar ju aldrig komma Man brukar aldrig bränns på internet Men nu blev det ändå <laughs> Du fick lite ventiler Det är bra Jättekonstigt att gå vidare Alla har ju sin olika Det är ju det som är så roligt med rådspel För det är ju helt mm. vad man har för inställning till Hur man vill spela det och Jag kan ju bara jämföra mellan de grupperna Som jag spelar i att vissa är ju mm. så här Där ska man ju följa slaviskt eh, det som står i böcker och regelböcker och allt så här, ja men det går inte att frångå det och hur skulle vi kunna ändra i den här berättelsen, då kanske det blir fel i nästa bok liksom, bara, medan den andra gruppen är så här, bara, ja men faktiskt som händer är, vi springer ut här borta, vi ska inte vara i den här stan, den är ju helt, det är ju sjukt tråkigt där, vi sticker ut på landet här och rider bort anfallen i den här byn istället, det är mycket roligare ja. så, och så är man helt ute och bara, ja okej okay. <laughs> så får man hitta på något istället så att det, det är väldigt mycket vad, vad hur får man ha för inställning vad man vill göra med rollspel? Det tycker jag kommer fram och ja. det är kul. Ja, så länge så här, är man vuxen och mogen och har en konsensus vad alla tycker är kul. Har man en spelgrupp där de föredrar så att ja, spelledaren ska lite spelarnas förvör. Då ska man göra det för alla vill det. Bjud inte in mig bara då. <laughs> ja, men det här är en jätte, jätte, jätterolig diskussion och, och intressant och så Jag tänker vi ska hugga in nu För tiden går på de, era liksom, Absolut värsta Hemska, de dåliga klyschorna Helt enkelt Som man eh, ofta tar till Eller som ni har varit med om Och nu kommer vi säkert höra massa rövarhistorier Och eftersom du redan är upprörd Jonas Så tänkte jag du skulle få börja Jag har ju redan haft där uppdragsgivare Som kontaktar spelarna utan bra skäl Var min första mm. Sen monster som bor grannar med varandra utan att reagera på det. Jag har spelat mycket Dungeons and Dragons och där är det ofta väldigt mycket. Ja, i det här rummet bor en drake, 100 meter bort bor en beholder och 500 meter bort bor en stamgnoller. Och det här reagerar de på spelarna och jag tänker så här, shit hade jag bott emellan en stamgnoller och en drake... Varför bor jag där? Hur tänk, hur, 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 det här är det som du pratade om i fraktioner tidigare. Jag tycker det är väldigt sällan så här när man har olika just monster. Då, och nu är det ju fantasy igen, men det är ju det som är mest klyschtungt. 
varför de inte reagerar på varandra och varför de bara sitter i sin dangen och väntar. Jag gillar uttänkta ekosystem och liksom samhällsstrukturer i mina dangens. Ja, men den, den köper jag fullt ut och jag tycker överhuvudtaget dungeon crawlers, alltså trisha. Det bröts upp lite där tror jag Fredrik. Ja men just det här att man går i grotter överhuvudtaget som är fullt med fäller och monster och sådär. Jag, jag tycker hela, hela, hela den grejen är ganska ointressant de här dungeon crawler grejerna. Uh, ja jag är med dig Jonas. Vad säger du Robert? Nej men det, jag skulle nog vara lite inne på samma spår där. Det är mer det här att jag kan tycka en dålig klyscha det är ju så här att man går då man har ett äventyr du möter på den första skurken då är den hanterbar. Nästa skurk är lite bättre, den är lite större den är lite starkare, den är lite snabbare och så hela tiden så blir det bara större. Alltså det finns liksom ingen variation förutom att de blir liksom bara större och bättre så sätt. Det blir, man, man, jag tycker man ska börja titta på vad man, hur kan man väva in då liksom finuligheter i detta istället. Istället för att bara göra utgå från... Ja, men liksom att du har en spelgrupp så här bra vet du att den är liksom. Den behöver ha... Eh, om man går in och tittar på regelsystemet så behöver den ha så här många... Monstret behöver ha så här många tärnings i skada eller i, för att lyckas för att kunna slå den här gruppen. Det är inte det det handlar om. Det handlar ju om att lura gruppen på något sätt att göra saker att de måste få finuliga. Det kan jag tycka är en liten dålig klyscha där att man liksom inte tänker sig ja, i den vägen. Ja, man faller lätt ner in i den här enkla grejen att vi pumpar upp den här snubben ja, lite mer. Så blir det bara hack and slash. Liksom. Ja. Ja, men... blir st- man blir bättre, man får en bättre rustning, man får ett svassare svärd. Man, eh, det är ju samma med, med själva spelkaraktären. Liksom, att du var ju ändå inne lite på det Jonas, liksom, att du, när du gör skatter så är det att de hittar dem ett magiskt svärd så är det inte bara så här att du blir bättre med det utan det finns någon baktanke där också. Liksom, att ja, men Det kanske dränerar liv varje gång du hugger någon, även om du blir bättre med att hugga det så tappar du själv livspoäng eller psyke eller någonting på vägen. Eller att när du inte använder svärdet så måste det ju en sån här gammal klassisk eh, Elric. Liksom att använder du inte svärdet en gång per dag så tappar du själv liv för svärdet drar liv från dig. Liksom. Ja, det är bra. Bra där. Har du någon dålig där? Jonas, hörde du oss? Ja, jag hörde. Är det jag som ja. ska ta till dålig? Det, det, det är också en ganska rolig grej med att köra online här. För man, 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 man vet, ni kan ju inte se vem jag pekar på. Eh, eller vi kan inte se vem som räcker upp handen Eller vem som pekar på vem Men nu, vi kör nu Jonas Ja, det är en, en sak som jag har Oj, är det bara jag som ekar nu Eller nu det låter det Ja, en sak jag har svårt för i rollspel Och i alla berättelser Det är profetior För då känns det som Det tar bort all dramatik för mig för då är det som att antingen gudarna eller ja, egentligen författarna har på förhand bestämt hur en berättelse ska sluta. Och f- så det, nej, jag tycker inte alls det finns någon spännande dramatik. Så, Åh, det här och det här och det här. Vad kommer det betyda? Nej, profetier i rollspel och alla berättelser är det värsta jag vet. Det har också det här med att vara utvalt. har du inte spelat Seracias vita formelbok B- i äh, gamla drakar och demoner? Nej det har jag inte det är, ju, det är ju liksom Profetiernas profetia Eller om man då tar 50 konfluxen Grejerna där det, 
fantastiska. Det går ju att göra så mycket med profetier. En profetia är ju inte att det ska vara ett färdigt slut på den utan det är ju tolkar, det är ju the eye of the beholder liksom. Vem, hur tolkar du den? Vem tror du? Och vad händer? Men det är alltid så här att i slutändan, i varje berättelse i en profetia så är det ju huvudpersonen som den är positiv för. Det är alltid så här, att vi ska äta kycklingar betyder att vi ska gå till höger och då besegrar vi skurken. Och det är också så här, om vi jämför Harry Potter som till exempel, han är ju utvald och finns en profetia. Och någon av böckerna är det så här att han är orolig för att profetian kanske egentligen inte handlar om honom utan Neville Longbottom. Ja, precis. Men det var ju inte det, utan det var ju han ändå i sista boken. Det hade inte, ja, det var, var, det, var det inte så här att det var verkligen... Nu har inte jag läst böckerna, jag har bara sett filmerna faktiskt. Får jag ju erkänna som den dåliga fantasyboksläsaren är då. Efter, ja, eftersom det är han som besegrar Voldemort och så, så blir det ju honom profetierna. Det är liksom ingen skillnad. Men det, det var visst. väl ändå att han, han fick ju svärdet där, vad heter han? Neville. Ja. Men det, jag hade tyckt det enda profetior som är kul i fyrfall. Är det inte också någonting i den här, vad heter den som kom sen eh, den här om, om barnen där sen när de liksom ja, de, de har de, jag inte sett. Så det nej, för inte. där handlar det om att de åker ju fram och tillbaka de har ju någon sån här tidshoppare som de åker fram och tillbaka och så får de se olika ja, hur det skulle kunna spela ut sig och då är det väl när väl som nu, nu kanske jag bara drar någonting ur hatten här men men det, ja, det, är det är intressant, det beror på lite grann med handskar som är profetierna och det tycker jag de gör väldigt bra i Game of Thrones för där hade de ju x antal profetier och hela fanbasen hade ju, det fanns ju hur mycket teorier som helst och sen visade det sig ju då, nu spoilar jag lite här om man inte har sett den så får man ju skylla sig själv kanske, men spoiler alert, det, det visade ju sig då <coughs> bara att det är Arya som är i mångt och mycket det har handlat om att vissa profetier stämmer men inte alla men, men är det inte så att profetian alltså profetian är ju inte en, prof, en profetia, nu snackar inte jag om Game of Thrones här, utan en profetia överlag är ju så här att någonting ska inträffa mm. men det är ju inte förrän den situationen har inträffat som man får reda på vilken teori det var som var rätt det finns ju massa teorier det skulle ju lika gärna kunna ha varit någon annan som lyckades ha ihjäl The Night King och blivit den som var profetians mittpunkt liksom. Men om vi knyter tillbaka till rollspel. Det här, varför det är extra dumt i rollspel är ju att spelledaren ska ju inte tänka ut ett slut i förväg. Utan man ska tänka ut en bra början och se vad som händer och låta spelarna göra ett slut. Om man har en profetia då har man lite så här på förhand. Ja ah, men det ska ske lite på det här sättet för det är dramaturgiskt coolt. Och sånt ska man akta sig för i rollspel. Rollspel är ju liksom en improviserad berättelse tillsammans. Mm. Då, kan man, då ska man inte ha mer profetier. Ja, nej men, eh... jag, vet, jag vet inte hur bra koll ni har på de här gamla svavelvinteräventyren då, eller svavelvinter femte konfluxen berättelserna från äventyrspel. Men där, där har ju Erik Granström har ju skrivit böckerna där och, och äventyren då. Och där handlar det väldigt mycket om profetia. Men det, det är ju liksom det är ju inte för en i slutet som man verkligen vet vem alla vet ju att den här femte konfluxen ska inträffa och det finns profetier om hur och när och var och ingenting stämmer och hit och dit och det är massa folk som är ute och letar men det är ju först när man når den liksom femte konfluxen punkten, tiden, platsen eh, som profetian faller 
på rätt ställe. Däremot när man sedan backar och läser det så skulle man kunna läsa det som att ah, men det skulle kunna vara den personen eller den personen eller den personen eller dem till och med. Eh, och det vet man inte för den liksom allting, eller liksom för den själva femte konfluxen då, som profetian handlar om är, har löpt ut. Mm. Vad va, har du med dålig eller mindre rolig, mindre bra kryssa Robert? Nå, mindre bra kryssa? Nej men jag börjar nog få lite slut på mina här jag är ledsen för. Jag kommer inte, jag har inte fått ner någon sista här så att jag är lite kort där. Jonas, då får du avsluta helt. Då, då har du ett klyschrace här framför dig. Ja, en klyscha jag avskyr, både i rollspel och i vanliga berättelser. Det är när man försöker göra en karaktär extra viktig genom att den är släkt med en huvudperson eller rollperson. Det är så himla billigt och ja, lågtängande frukt. Ja, ah, nu möter den här mystiska karaktären och han är viktig för att han är din bror. Ah. Och det tycker jag är så dumt Det är liksom överskattat vem man har blodspann med Det viktiga med en karaktär är Vad karaktären gör Och vad karaktären vill Vilket oftast inte hänger ihop ifall man är bror eller inte Utan det är något som kassa författare gör Till exempel George Lucas då. Han förstör, ja, Det är han liksom som har förstört detta tycker jag <laughs> Att så här, det måste vara extra Okej, okay, Darth Vader-grejen var ju Är väl godkänd Eftersom att det var en chock men det, ja, jag ser ingen på. Jag tyckte prinsessan Leia var mycket bättre innan hon var syster med Luke Skywalker. Hon var ju viktig på grund av att hon var så bra karaktär och vad hon gjorde för rebellalliansen. Hon var inte viktig för att hon var släkt med Darth Vader eller Luke Skywalker. Så det är en sån sak jag tycker man ska undvika som spelledare. Så här, att, ja, den här Om det inte är i sin tur då fyller en plotthook någonstans längre fram. Man behöver ha någon som kan driva storyn vidare genom att vara släkt med någon kan jag ju tycka att det, då kan det finnas ja, någon. Ja, om familjebandet är viktigt i sig så visst om det ska vara ett arv eller någonting eller en pappa eller något. Men att bara lägga till det för att den här karaktären är viktig det, här, det går ju att kul saker med familjerelationer. Jag menar, hade inte nu eh, det visat sig att eh, Luke var Darth Vaders son så hade vi ju aldrig haft Return of the Jedi liksom. Ja, alltså, jag tycker faktiskt, ja jag får backa lite, det funkar ju rätt. De gör ju en bra sak av det eftersom han ska ju liksom styra imperiet tillsammans med honom. Men det görs ju ingen bra sak av att han är, släk- att han är syskon med Leia till exempel. Nej. Ja. Det, 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 det var ju att de skulle göra mer av i de nya filmerna. Och det visade sig att de hade lite krafter om hon hade någon form av Jedi. Fast det, 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 det tog de liksom inte riktigt vara på. I den nya Star Wars. Mm. Nej, det har ju däremot kommit fram har jag förstått det som i de böckerna som ligger mellan de nya filmerna så finns det ju mer om Leia och det som händer inemellan varför Luke försvinner och allt det där. Så att där finns det väl lite att hämta kanske men det finns ju inte i filmerna som sagt. Ja, ja Jonas du får, du får ära att avsluta klyschracet här nu. Förr i tiden i gamla rollspel då var det så här, ja den här gamle mannen kommer att ge er uppdraget på den här krogen ni går ner i den här grottan, ni möter den här skurken och går hem, det är en väldigt tydlig struktur mm. och det tyckte folk var tråkigt men rätta är ju för sig så då började folk tänka sandlåda vi tänker en stor rolig plats där det finns massa roliga saker att göra och då var det, ja det här är mycket bättre och det är mycket friare och vi kan berätta vilka berättelser vi vill men så glömde spelledare och spelarna bort att vi gör ju berättelser och alla berättelser följer fortfarande en naturlig struktur och har en dramaturgisk kurva 
och en dramaturgisk fråga som man vill ha svar på. I en sån här vanlig Dungeon Crawl kommer hjältarna överleva få den här saken. I ett viktigt politiskt spel kan det kanske vara kommer vi övertyga kungen att inte gifta bort prinsessan? Men det finns ofta någon fråga man vill ha svar på när man vet att berättelsen är slut. Och i många sandlådespel så glöms det här bort. Det har råkat ut så många, läst så mycket rollspel och varit med så mycket rollspel där en person tänker, ja här är en jättekul plats här finns alla fraktioner här finns alla hemliga skatter och alla hemliga saker Så där, nu börjar vi Vad vill ni göra? Och det finns liksom ingen ordentlig start som säger ja jag vet inte, jag, jag går och köper vapen Okej, okay, ni går och köper vapen, vad vill ni göra? Ni är äventyrare Ja <laughs> det, var, det var där vi började, var det inte det? Ja, precis Vissa sandlådor kan vara bra men det har folk fått att glömma att det viktigaste i ett rollspel tycker jag är att man har en tydlig start och vet varför. Vad är det för berättelse vi ska spela? Varför gör mina karaktärer det här? Och det, det är problemet. Beror, det det, beror inte det lite på återigen det här vad, vad är det för grupp man är? Hur vill man spela? Vad är det man vill? Jag tror det, vissa sorters spel och speltekniker passar ju med vissa grupper medan andra vill liksom ha men det finns ju allt från friform till eh, regeltunga grejer så att man sitter och liksom nästan får vara, ha ett bibliotek bakom sig med böcker för man ska fatta vad man ska göra. Liksom. Mm. Så jag, jag tror det är väldigt mycket vad, vad, vilken, vart man vill, vad man, hur, hur man vill spela spelet. Och det tror jag är viktigt när man liksom börjar, innan man sätter ihop en grupp som man ska spela med. Vad, hur vill, alltså man pratar igenom hur vill man spela spelet. Finns det för möjlighet att spela där? Ska vi liksom bara rälsa allting och följa allting så? Eller vill ni liksom undersöka? Ja. Ja, men jag tycker vi, vi, vi har betat av en ganska skönt... Jag kom faktiskt på en klyscha till nu i efterhand. Så här, nu, när, jag, som jag tänkte jag skulle ta. Något som jag tycker är väldigt tråkigt eh, det är ju så här, oavsett vad du spelar för rollspel så handlar det alltid väldigt mycket om strid på något sätt. Man ska ha bra vapenfärdigheter, man ska kunna slåss, skjuta, man ska kunna för att klara och spela. Det är väldigt sällan det är så här att man ska vara duktig på att eh, säga tänkande saker då. Ja men det är ju klassiskt. Eh. Någon ska alltid vara krigaren och sen, för att man vet att någon ska man... kunna skjuta med pilbågen någon ska kunna kasta magiska Ja. Eldklot, någon ska kunna slåss med svärd och någon ska kunna backstäva med en dolk liksom. det, det är liksom och då ska, den, då ska spelaren så ofta när man bygger sina karaktärer så är varje spelare de är väldigt duktiga på en specifik sak men det är en specifikt sätt att använda ett vapen, det är väldigt sällan du har liksom eh, ja, en tjuv som är duktig på några andra saker, så här, sälja saker eller liksom Nej, just det. Men Emil Tells karaktär kommer ihåg att han var i och för sig väldigt bra på slåss, men han har ju också mycket, mycket poäng på att förolämpa. Uh, han var väldigt bra på att förolämpa och skrämma folk. Och det tyckte jag ändå, det han försökte använda mig mer av. Uh, för det är ju ganska roligt. Mm. Jag försöker ju oftast tvinga mina karaktärer, eller mina spelare att använda sina karaktärer på sätt som de inte egentligen är tänkt att använda. Mm. Ja, men det är bra. Det, det har varit ett jätteintressant avsnitt här och det har varit kul att lyssna på, på alla idéer och, så, och även att vi har lite olika uppfattningar om saker och ting. Vi, vi kommer ju dyka upp med fler rollspelsavsnitt här längre fram såklart. Det finns ju en hel värld att utforska där ute och vi har bara nafsat lite på den. Så jag tänker att vi, 
Uh, ja, vi, vi, vi kan väl avsluta med lite tips. Och det är ju det här rollspelet Tales from the Loop som bygger på Simon Stålenhags uh, fina teckningar eller uh, konstverk som nu har blivit tv-serien och finns på Amazon Prime. Så det kan vi titta på. Uh, är det någon som har sett något avsnitt där än? Eller? Jag har gjort det, men jag ska göra det direkt nu när jag har stängt av här, tänkte jag. Så... Sa vi inte att vi inte skulle propsa för fria liga? Jag trodde vi kom överens om det. <laughs> ja, det blev mer fria liga. Med sina Amazon-tv-serier. Har inte du något uh, tv-kontrakt på dina böcker än, eller? Nej, <laughs> det har jag inte. Vi börjar sälja här nu då. Om vi har alltså några fort... producenter som lyssnar på den här podden så kan väl de ta kontakt med Jonas och se vad som går att göra med hans böcker. Ja, jag ska gå ut och skaka lite hand på en gång. Nej, nej just det, ja. Det får man ju inte heller, ja. Man kan inte ens nätverka nu. Nej, men vi får hålla oss inne. Men som tur är finns internet så vi kan spela in sådana här program. Ha det gott allihopa så hörs och ses vi nästa vecka. Ha det fint! Hej då! Hej då.